0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, P2. NRK.no skråstrekk podcast Det blir kval, blir det morgenkval, og så blir enda godkval hvis det ikke er blitt skreit
1: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, det går, det kjør det mye Hva er dette?
0: Fragun
1: fraken en gang
2: snakket alle i Norden samme språk.
0: De tilhører et uh, språk, uh, nemlig altså i dette tilfellet urnordisk.
2: Ordet «visst»
3: uttrykker at noe antageligvis er tilfelle. Jeg kan se si det regnevis, hvis jeg ser noen komme gående med paraplyet.
1: Lomheim. Vær så god.
2: Ja, hei Sylfes, la det er språkteggen som ringer.
1: Tyggelig, er han.
2: Ja, du, en rask oppklaring nå i sendingen, fordi i lytterspalten vår sist så var det jo, som du husker, en lytter som gjerne ville vite hvordan det har sig at ordet, ja, han formulerte det slik, hvordan har ordet hvordan blitt til offer? Og du, Sylfes, svarte jo da at det var ingen sammenheng, og så forklarte du så hvordan offer kan spores tilbake til gammel norsk og hvordan har utviklet seg, ikke sant? Det ja. husker du. Ja. Men flere som hørte detta har oppfattet at vi satte likhetstegn når det allt betydning, alltså at vi mente at hvordan betyder det samme som offer, men det gjør det jo ikke sylfest. Nej
1: og det gjorde vi selvsagt ikke. Jeg under at eh, hvordan egentlig ikke er i släkt med offer, men eh, svarte jo på det spørgjermen spur om, men det er jo mange som syns at Hvorfor ikke ta med ossen? Og at de trodde vel også at kanskje det var det spørgjeren var inne på, men nok om det. Så då blir det i dag en så må vi ta ossen-ordet, for det var en del som da lurte på i ettergang. Ja,
2: for, bare for å, for å klare det, altså hvordan det kan også uttrykkes med ordet ossen?
1: Nettopp. Ja. Alle som kan moderne norsk vet at de som snakker bokmål eller bokmålsner kan si hvordan går det eller hvordan går det? Og da er det spørsmål, hva er sambandet mellom de to ordene? Og det er det också det samme som eh, offer, som jeg får klart sist. Det er egentlig ikke noe historisk samband mellom hvordan og ossen. Hvordan kommer fra dansk, og fra, til dansk så kom det fra tysk. Hvordan, dobbelt ved O, hvordan, og hvor betyr egentlig korleis etter gammelt, og dan er faktiskt i med to do, altså d-o-l så toen, t-o-n og da betyr dette ordet langt tilbakehistorisk korleis gjæra noe altså hvordan da har vi kvittet ut hvordan så er det ossen det kjenner som offer också fra gammel norsk og det gammel norske utgangspunktet er til ossen er hosso eller kvorsso Egentlig, hver veg, og i modell norsk, hver veg av to mulige veger skal vi velge. Det er, den det er det logiske utgangspunktet for åsen. Og så er det jo med åsen som er offer, at vi har både uh, offer og koffer, og med åsen og kossen, og uh, i det hele tatt en, en ganske stor variasjon av spørgeformer. Så bør jeg vel kanskje med å si at både vordan og hvordan begge dele er korrekte former når du skriver bokmål. Det er kanskje ikke alle som er helt klare over det, men det er ingen tvil om at de har litt ulik status. Hvordan er mer formelt, og det er jo også lånt inn, med Osten er mer folkelig og unnlig i bokmålsskrift.
2: Og bare sånn helt til slutt for å oppsummere, så ingen misforstår det oss. Hvordan? har samme betydning som «åssen», og,
1: og «hvorfor» kan fungera på linje med «offer». Ja,
2: det var i all hast på telefonsilfeslommem, og så dukker jo du opp i studio mot slutten av sendingen for å svare på flere lytterspørsmål, ikke
1: sant? Det gjør jeg.
2: Det, hvordan er det her ute?
1: Det regner.
2: Greit svar. Det er ta med paraply. Men la oss prøve spørsmålet en gang til.
4: Det er hvordan det er utenkelig.
2: Det regner vist. Ja, hvordan skal vi tolke det? Vad gjør vist med svaret, språkprofessor Kaja Borten?
3: Det første som kanske slår oss er at den som snakker virker litt mer usikker når visst er med. Jeg antar at det regner, men er ikke helt sikker. Ja. Så en viss form for usikkerhet som kommer til uttrykk her. Jeg tar litt forbehold. Mm. Du
2: forsker på bruk av småord i språket vårt, og blant annet har du sett på ordet «vist». Og du sa usikkerhet, men kan vi alltid bruke
3: visst, når vi skal uttrykke at vi er usikre på noe? Nej, det kan vi ikke. Og det er et godt poeng. Vi kan... La oss tenke oss en situation der du og jeg er invitert til samme konsert, Uh, og så skal jeg fortelle dig, at jeg er litt usikker på om jeg kommer på konserten. Da kan jeg for eksempel si uh, «jeg kommer nok på konserten», eller «jeg kommer antageligvis på konserten», men det høres busse ut å si «jeg kommer vist på konserten». Så selv om man ofte får inntrykk av at den som bruker vist er litt usikker, så kan man ikke nødvendigvis bruke vist for å uttrykke at man er litt usikker på det man sier. Ja. Men men vilken funktion vil du da si at visst har? Det som visst gör, det är att man eh, formidler förmidler att det har vist sig genom en landform för evidens. Man har en land indikation på eller bevis for, att något antagligen är tillfälle.
2: Kan vi få någon exempel här
3: någon tror jag som för han det du säger? Ja, så hvis vi tar ytringen det regne så kan vi se för oss ulike situationer hvor det blir rytträd. Jag kan se si det regne visst hvis någon har fortalt mig att det regnar. Ja
2: da er det indikasjonen, eller den informasjonen du har. Ja, mm.
3: eller jeg kan se si det regner vist, hvis jeg ser noen komme gående med paraply, da trekker jeg en sluttning om at det er Eller jeg kan si det regner vist, kommer ut døra og kjenner at, oi, ja, det regner.
4: Mm.
2: Tre, tre forskjellige informasjonskilder, egentlig. Ja. Eh, og ordet vist passer i alle tre tilfellene. Mm. Mm. Så, men hvis du da skal oppsummere disse eksemplene og si noe
3: generelt om vist? Jo, da vil jeg si at visst viser at man har en landform annen form for indikasjon på at noe er tilfelle, og at man tar ett lite forbehold om det stemmer eller ikke.
2: Men hvordan er det i andre språk? Er det mange som har noe som svarer til vårt vist, slik
3: du har beskrevet nå? Ja, det er også andre språk som har lignende ord. Men noe som kanskje er enda mer interessant er at Um, i følge en forsker som heter Alexandra Eichenwald, så uh, er det sånn at i så mye som en fjerdedel av verdensspråk, så uttrykker man ikke bare at man har evidens for noe, men man uttrykker hvilken type evidens man har for det man sier. Så i enkelte språk er det sånn at man har en verbform uh, når man har sett noe selv, uh, en annen verbform når man har hørt Dettta av andre en tredje ver form nø man har lukkte de på så vedre. Sa språkprofessor
2: i Borten bortenved NTNU. Hun har tilbake nesteste gang med et nytt små. Va er dette for språk?
1: Fragunfrråken avå ærs ha vildiå han nå Thedannar
2: nordisk. Kanske snakket vi slik et par 100 år etter Kristus? Eller fantes det ikke noe fellesspråk i Norden på den tiden? Lytter Øyvind Langsrud skriver til oss om dette. Når han hører eller leser at de nordiske språkene stammer fra et felles urnordisk språk, så tviler han på det. Det er en umulighet at de sprette bosetningene i Norden for tusen år siden og tidligere snakket et fellesspråk, skriver han. For språklig fellesskap forutsetter tett kommunikasjon. Har noen noensinne snakket urnordisk? Hva svarer du, språkprofessor og runeforsker Mikael Schulte?
0: Det har i hvert fall et språk som vi rekonstruerer som urnordisk, absolutt.
2: Og når, når var dette?
0: Ja, det var la oss si ifølge de innskriftene som vi har rundt 150 etter Krist til la oss si 700 etter Krist, hvis vi tar synkopetiden med.
2: Synkopetiden kommer vi tilbake til, men Mikael Schulte går altså god for at det ble snakket et språk i store deler av Norden og Nordtyskland. Beviset finner vi i runetekster.
0: Vi har runneinskrifter fra norden av den tiden og er, når vi ser helheten, så har vi rundt i hele det område, som alltså er norden, Skandinavia och lit in i Nordtyskland ogs. Cirka 300 runneinskrifter och cir 60 70 runnesteiner i hele norden plus løse gjenstander og andre typer innskrifter på amuletter bland annet.
2: Ja, men hva er det ved disse funnene som, som får en til å se si at her var det et felles språk i hele Norden?
0: Ja, altså de rett og slett, her har vi altså, hvis vi tar alle disse funnene sammen og plotter de inn i en PC, så vil vi se at alle disse formene er forholdsvis, de hører sammen og til og med de tilhører et språk nemlig altså i dette tilfellet urnodisk.
2: Så man finner altså felles tegn, felles ord, er det ting?
0: Absolut altså tegnsystemet er jo den eldre furssaken med 24 runer som blir brukt gjennomgående i disse innskriftene. Så det er altså et felles tegnsystem, et felles skriftsystem her, og ikke minst også, Innskriftenes innhold er forholdsvis likt.
2: Ja, er det som, er det som går igjen? Hva det som er felles der?
0: Ja, altså for eksempel er det mange minneinnskrifter som inneholder ordet stein, altså dette er steinen til en som er avdødt.
2: Stein og gjest er eksempler på ord som går igjen på runesteiner over hele Norden. Mikael Schulte har blant annet funnet dem på Hogganvik-steinen i Mandal, som har en av de lengste inskriftene med ur Runer. Men for å ta fram poenget til lytter Øyvind Langsrud. Når folk bodde så spredt som de gjorde i de første hundre årene etter Kristus, hvordan kunne de ha etablert et felles språk? Var det ikke heller snakk om dialekter?
0: Han har jo et godt poeng. Han snakker om dialektkontinuum. Det må har vært dialekter selvfølgelig. Og et skriftspråk, som, altså det som vi har i runeinskriftene selvfølgelig, gjenspeiler ikke disse Dialekten. men en ting som vi selvfølgelig ikke må undervurdere er at mobilitet i samfunnet og også i det samfunnet som da kobles til urnordisk. Vi må ikke tenke oss et stabilt og statisk samfunn som der alle bor i isolerte daler som ikke får med seg språkkontakt, tvert imot det må ha vært en stor mobilitet også i det samfunnet som også kobles til navnet folkevandringstid, som mm. betyr altså at mennesker mø møttes og språkkontakt, det folkeflyttinger, så runerister har flyttet fra sted til sted, det vet vi en av runerister på en stein fra Kårstad heter Alja Markis, den som kommer fra en annen skog en annen mark. Så, mm. <laughs> så det er Sam i moderne samfunn mobilitet er et stikkord som er veldig viktig her
2: du la høre en gang til på litt ur nordisk teksten er fra det nordøne dikte Atlakvida om hunderkongen Attila det er en svensk runeforsker Erik Harding som har oversatt kvadet til ur nordisk slik han mener det kan ha sett ut og språkprofessor Arne Torp Fragon
1: fragunfråkena noe ferhvavildi got han och theudanaj koll
2: Slik kan alltså hele Norden och norrtyskland ha snakket i någon 100 år efter Kristus och jag bara jag märker att man har några främmande ljud här sån sån och asj asj men vad hvis du ska dra fram någon få viktiga ting?
0: Altså det er jo for det første en innspilling av uh, en moderne forsker, så det betyr at alt, uh, vi må også ta det med en klype salt. Altså denne uttalen uh, som man har er kanskje ikke en helt korrekt urnodisk uttale, men altså, et viktig trekk i urnodisk er naturligtvis at det ikke har uh, gjennomgått synkopen. Og, uh, Hva betyr det? Altså synkopen betyr at sluttstavelsene blir... Uh, ja, nå hadde der nærmest sagt hoget ab «blir jeg borte». Altså, mm. Har du et, et eksempel? Ja, altså, når vi tar bare ordet «gest», «gastis» på urnodisk, som blir «gester» på uh, gammelnorsk, og da har det skjedd to viktige ting. Den ene er at den har mistet denne vokalen is in sluttstavelse, og den andre er at den har fått omlyd. «Gastis», «gester». Mm. Og det som slår meg, og det som jeg pleier alltid å si til mine studenter, er at vi har jo en runestein som ligger nettopp på denne tidsterskelen, akkurat overgang fra urnordisk til gammelnorsk, og det er nettopp den berømte eggerstein i Sogne og Fjordane. der finner vi akkurat alle disse uh, slike synkopeformer, og også allerede da omlyder, rekonstruert selvfølgelig. Mm.
2: Så, så det er en del vokaler som faller bort, for ja, å si det veldig enkelt. Absolutt. Ja, absolutt. Og så blir det vel færre runer da, gjør det ikke det?
0: Det er riktig. Det skjer også i denne tiden. Altså, akkurat Egeastein på en måte markert så det er en fascinerende inskrift, som dateres til 600-tallet på akkurat. Så her har vi på en måte denne type overgang som er så viktig i språkhistorien, som fører til det som er tidlig gammelnorsk, så si.
2: Eggesteinen representerer altså en språkändring som foregikk parallelt i hele Norden. Synkopetiden kalles den, med blant annet vokalbortfall. Og litt overraskende, færre runer, ikke flere, fra 24 til 16.
0: Vikingtidens rune alfabet har 16 røner, og det eldre røneralfabetet har 24 røner. Så altså de inskrifter vi snakket om før, Hogganvik og slike rønesteiner som Thune-innskriften i Norge, har altså et basisinventar av 24 røner.
2: Men det du nevner nå er jo en overgangsperiode rundt 500 år etter krisis, hvor det skjer ting med det urnordiske språket. Når sluttet vi å snakke et felles språk i Norden og Nordtyskland?
0: Altså hvis man definerer språk som en slags mm. så ville vi i hvert fall tradisjonelt sett si at til 500-600 snakket vi et fellesspråk, men så begynner endringer etterhvert til å skje.
2: Ja, hvorfor mm. sluttet vi å snakke et fellesspråk?
0: Språk forandrer seg hele tiden, på en måte, og vi kan også tenke oss at skriftspråket urnodisk dekker over visse forandringer allerede i den urnådiske perioden som er i gang, i hvert i myntlig språk. Så det som vi ser i runeinskriftene mellom 500 og 700 er på en måte noe som skriftspråket har skjult den stund, som i virkeligheten strekker seg over en lengre periode. Men det er selvfølgelig nå en, en hypotese av meg.
2: Mm. Men, men hvorfor?
0: Altså, det er naturligvis igjen at... Uh, Utviklinger som har å gjøre med mobilitet och med kontakt med andre språk och annet, og også med ikke minst samfunnsforandringer.
2: Hva legger du samfunnsforandringer i den sammenhengen her?
0: Altså for eksempel forandringer i samfunnsstrukturer som for eksempel vikingtid, det er jo en tid som utvikler nye strukturer. En av de mest kjente tingene er vikingtoktene. Så her begynner det på en måte en kultur, og også en ny språkkultur å sig seg. Mm. Så, mm. Har
2: du noe med, med organiseringen av samfunnet også? Den, Nettopp, det, det, er,
0: det er det jeg ville antyde. Mm. Ja.
2: Så hva, hva er den liksom viktigste forskjellen i, i måten samfunnet er på, som, som da kan være med på å, å løse opp dette språkfellesskapet?
0: Ja, altså, det danner seg selvfølgelig også nye maktkonstellasjoner. Altså, for eksempel i Norge, så, særlig i vikingtiden at vi nærmer oss kongerike og uh, maktkonsentrasjonen uh, etter hvert. Noe vi ikke har i den denne uanordiske tiden.
2: Ja, for da var samfunnet organisert på en annen måte.
0: På en mer spredt måte basert på små samfunner, altså storfamilier, altså en husherre som har en stor gård som har altså en flokk av uh, en storfamilie rett og slett. Mm. Og akkurat ikke en uh, Ingen større organisasjoner med en konger, for eksempel.
2: Mm. Mikael Schulte er rundeforsker og språkprofessor ved Universitetet i Agder.
0: Det blir kvald, og så blir
2: du klar for lytterspørsmål, Sylfø Slomheim? Oh, å ja da. Bra. Vi begynner med en henvendelse på Facebook. Finn Kortner etterlyser opphavet til å gå i frøet.
4: Og frø har jo liksom to funktioner, hvis vi tenker oss om. Det er väldigt positivt, et frø, fordi at vi snakker om det første frøet til fridom. Det er den første byringen til fridom, altså. Det spirer, det kommer derifra. Men vi har också en, en annen mening i frø, nemlig frø er jo det som går i dvale. Det er ingen aktivitet. Frø kan ligge vinteren over, og det skjer absolutt. Ingenting. Ikke før det käm i fruktig, livgivende jord til våren. Og det betyr jo at uttrykk å gå i frø har god mening, for det betyr å stagnera og stivne, alltså om personer som går i frø, då skjer det ingenting.
2: Håkon Lavik skriver til oss om ordet «buffet». Han registrerer at restauranger og andre spisesteder av og til reklamerer med at de har åpen buffet. Og han reagerer på måten de da har stavet dette ordet på, B-U-F-F-E. For han vil at det ska staves med T til slutt, altså B-U-F-F-E og han legger til at den opprinnelige betydningen av ordet Buffet var et skap for oppbevaring av matvarer. Kan du kommentere dette sylfeslommet, for det ønsker han at du skal høre.
4: Ja, ja nei, men det synes jeg var veldig artig å få som spørsmål, og eh, han har helt rett. Det vil si at dette, dette franske ordet skulle staves B-U-F-F-E-T like frem til 1984. Så det er ikke så lenge siden at det var den korrekte skrivemåten. Men i 1984 bestemte språkrådet at det skulle stavas B-U-F-F-E med aksante-G-U, altså en oppovergående aksang etterpå. Og det er nok fordi at for eksempel dette likner mest på den svenske skrivemåten, og dessuten så er det meier også i samsvar med uttalen, for det skal ju uttales buffet. Men ja om dette var klokt eller ikke klokt det skal jeg ikke jeg uttalle meg mer om men det er i alle fall det er rett skrivemåten nå. Og så enn vet jo at med oppdaga at denne endringen i skrivmåten faktisk ikke var helt gjennomført i de siste ordbøkene så med fand dette skrevet på gamle måten også i en av disse ordbøkene nå. Så det var en bitte liten feil altså og den har de nå rettet opp fortelle deg i språkrådet.
2: Ja, det gjaldt, det gjaldt nynorsk ja. ordboka på nett, ja. hvor det da har dukket opp med E til
4: vi, slutt. Men da har vi forklart liksom skrivemåten, og ja. det er veldig lett å forstå at enkelte reagerer på den nye skrivemåten, for den gamle var faktisk korrekt like frem til 1984. Men selve ordet er interessant. Det betyr jo selvsagt et skåp for å oppvære mat, som la ikke inne på, men den egentlige tyringen er jo faktisk et Bor, der de setter frem mat. Og dette franske ordet som betyr bor, det var ble ett hvert också ett ord for <clears throat> det du setter fram mat til servering. Så egentlig er den opphavlige tyringen til buffet noe som likner på det som er så populärt i vårdager, nemlig tapas. Altså, du setter fram mat. Og så kommer det som jeg liker, aller beste, vet du henne, og det er at det er trolig et samband mellom buffet og bifitter som folk kjenner fra engelsk, og også enkelte kjenner som en figur i full mundur på i flaske med sterk drykk, gin, mm. Og der må också også si at noen norske etymologer er helt sikre på at det jeg nå sier ikke rett, men det får de bare tålet. Fordi at de mener at bifitter er et slags morsom uttrykk for kjøtteter, bifitter på engelsk. Men den mener jeg ikke heller, fordi at på 1300-tallet og 1400-tallet, hva slags språk hadde de ved det engelske hoffet. Ikke engelsk, men fransk. Og vi vet historisk at bifiteren, ikke bare nå en vaktmann ved Tower i London, men i eldre tid og ved Hoffet, så var det den som stod det var personen som stod ved nemlig buffeten, altså maten som var lagt fram på ett langt bord, og det stod dessa i full mundur for å gi stil til måltidet. Så det var egentlig en buffetier, altså en buffet man eller vaktar. Buffetier som har blitt til da bifitter, og ore buffettier eksisterer på fransk den dag i dag.
2: Dag Elgvin spør hvorfor er hovedregelen at det ikke skal være endelse i ubestemt flertal av substantiv i inntet kjønn som har en stavelse. Og vi må ile til med noen eksempler her, for exempel: Ett hus, flere hus. Ett bord, flere bord. Et tak, flere tak, ingen flertallsendelse. Dette spørsmålet får Dag Elgvin ofte fordi han underviser innvandrer i norsk. Vi ja. de synes dette er merkelig.
4: Ja, nei, jeg forstår det, og eh, det er ikke tvil om at eh, vi vi går atende til gammel norsk, så ser vi at ikke aldrig aldri har såkalt ending i flertall. Det er et hus og flere hus og et stev, og flere sted, og et hogg, og flere hogg, og et strå, og flere strå. Så det er systemet, slik har det vært i fra gammel norsk tid av, og hvorfor det har vært slik opp gjennom tusenårene, det kan jeg ikke helt forklare. Men menneskene har jo laget et, et system, og slik har det vært. Men eh, hvis vi går til eh, dagens språkbruk, nynorsk og bokmål, som jo elgvinner opp teken av, og når det gjelder undervise innvandrere i norsk, så ser vi at nynorsk og bokmål har et litt ulikt system når det gjelder bøying av ikkekjønnsord. I bokmål så er det som Elgvin sier det, et hus og flere hus, og et bor flere bor og et strå og flere strå, men bokmålet er også et tilfelle, flere tilfeller, kan det være, og det heter et eple, flere epler. Da er det jo tostaving her, men da hører vi at det, da spretter det opp bøyingsendinga i bokmålet. Og det skrivs jo nok fra eh, sørleg påverkning, altså fra dansk og slik, det er et annet inntekjønnsbøyingssystem enn i norsk. For i nynorsk og i gammel det finns det ikke noe som er så enkelt som å bøye inntekjønnsord på nynorsk. For det er regelen slik, og hold deg fast den, alle inntekjønnsord har samme form i eintall og flertall. Så det er ikke bare ett hus, flere hus, men det er også ett epple, flere epple, ett tilfelle, flere tilfelle, ett medium, flere medium. Så hvis du først vet at et ord er ikke på nynorsk, så vet du automatisk hva som er korrekt på yng. Så konklusjonen er jo, det finnes ingenting som er enklare å lære utlendingen og bøyer en ikkekjønnsord på ny
3: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
2: Neste gang blir det blant annet gjenhør med den
3: danske damen fra ordbutikken. Et ord 500 kroner. Det var mye penger for ett ord. Det var mye år. penger selv for en nordmenn. Men, uh, men det må det koste, for det er alvorlig det her. Jeg kan ikke selge over for fem kroner. Det vil ikke gi mening.
2: Språkteggen om en uke.
0: NRK.no-podcast